0: 你好，朋友，听段子学书法，这里是书法修养系列之《诗经》段子。今天讲《蒹葭》，到底是什么在水一方？蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。这诗句迷倒了多少人？男女青年们把这里的词句当作了爱情的代名词，岂不知这朦胧迷离里藏着机关。打开机关，对于我们学书人来讲，就几乎到了顿悟的门口。千百年前，有人就是因着一点顿悟而创造了一幅神异的书法作品，令后代惊叹不已。且听我一一道来。先说那个神秘的机关。与很多古老的爱情诗一样，《蒹葭》也写的是在水边寻找爱情。这里隐藏着一个古老的习俗，就是女性隔离制度。按照这种风俗，成熟女性要被集体隔离在水边难以到达的地方。这便造成了千古以来男女相思在水边的总根由。这段古老的人类记忆在《蒹葭》中描写的最为迷离而美妙，由此就构成了宽泛的象征和传神的美感。我们来欣赏一下《蒹葭》，蒹葭就是芦苇。诗一开始。就比兴并用，进入优美迷蒙而又情意绵绵之境，似真似幻，令人迷恋向往。蒹葭苍苍，白露为霜。芦苇青苍苍一片，白露化作了白霜。所谓伊人，在水一方。我所思念的那个人在哪呢？就在水的那一方。溯洄从之，道阻且长。逆流而上去找他，道路险阻又漫长。溯游从之，宛在水中央。顺流而下去找他，仿佛就在水的中央。接下来。按常规叠唱，深入描写，深化情感。蒹葭萋萋，白露未晞。芦苇茂密，一片萋萋，白露还没有晒干。所谓伊人，在水之湄。我所思念的那个人在哪儿呢？就在那水的岸边。溯洄从之，道阻且跻。逆流而上去找他，道路险阻难攀登。溯游从之，宛在水中坻。顺流而下去找他，仿佛就在那水中的沙滩上。接下来，再次叠唱，再推进景与情的表现。强化那种迷人之境。蒹葭采采，白露未已。蒹葭稠密，一片采采之象，白露还没有完结。所谓伊人，在水之涘。我所思念的那个人在哪儿呢？就在水的岸边。溯洄从之。道阻且右，逆流而上去找他，道路险阻又曲折，溯游从之，宛在水中止。顺流而下去找他，仿佛就在那水中的沙滩上。整体看来，这首诗似乎描写的是真实的景，一步一步的深入，情感也融入其中，令人不可自拔。但推究起来，似乎并不真实，事情也不仅迷离，还不合情理，所以本诗不是在讲故事，而是在做象征。这首《蒹葭》在我们看来，是一种风俗所导致的现象，进一步虚化，变成了空灵的意境。这种意境就具有广泛的象征意义，历来。关于《蒹葭》的象征意义有很多说法，有人认为是劝人遵循周礼，有人认为是招贤，有人认为是怀人，还有人认为是水神祭祖仪式。今天的人普遍认为它就是爱情诗。其实每一种猜测都顺理成章，这就是象征的妙处。在书法中。象征是普遍运用的艺术技巧。我们举一个特别的作品，让大家体会一下象征的魔力。三国时期，吴国的最后一位君主为了保住王位，编造了天降辅瑞的说法，称自己的君权是来自于神兽，于是就立了一块碑，保赞灵德，以达修祥。书法家黄象。接受了这个神圣的使命，来书写这块碑。也许是神圣使命的暗示，使他找到了灵感，竟然书写了神衬风格的大字。这就是天发神谶碑。此碑的书法怪诞离奇，又举度森严。它起笔方重，似篆似隶，转折处外方内圆。下垂处称悬针状，这种风格被描述为“如折古刀，如断古钗”。仅看其书法，就令人不能不相信这就是真的天发神谶。所以康有为称他“奇伟惊世”，杨守敬称他“前无古人，后无来者”。其实。近年来的研究证明，这种风格在干骨汉简里头已经出现，写的内容就是赤命文书。后来的影子也有，大家熟悉的齐白石的篆书就是如此。好，最后我们再来回味一下《蒹葭》的象征诗句吧：“蒹葭苍苍，白露为霜。”所谓伊人。在水一方，朋友们，我们下次再见。